0: Čaute, vítajte v ďalšom delí cyklopodcastu od Cycling Info.sk. máme rozdané duhové tresy, ktoré jazdci a jazdky neponesú v roku 2022 veľká obhajoba Juliana Ala Filipa zo slovenských farieb jednoznačne najviditeľnejší Martin Svrček s ktorým sa spája aj jedna veľká novinka z minulého týždňa a to, že podpísal 2,5 ročný kontrakt s De Quickstepom, veľká prestupová bomba uh, tak uh, o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. Na no, mohli by sme začať uh, práve touto správou pretože uh, na ňu potom <laughs> Martin Svrček nadviazal aj tými skvelými výkonmi na majstrovstvách sveta, kde mu uh, Tesne ušla medaila a toto je si myslím, že prestupová bomba roka na Slovensku, pretože veľa sa špekulovalo o tom, že kam prestupí Peter Sagan a kam zamieria jeho kroky aj s celou tou jeho saganovskou suitou po rozlúčke s Borou Hans Grohe nakoniec teda uh, direct energy, respektíve total energy, uh, ale toto si myslím, že tak trošku bublalo pod pokrievkou uh, tá budúcnosť Martina Svrčeka ako uh, veľkého slovenského talentu a myslím si, že po tejto sezóne a po tých výsledkoch, ktoré predvádzal v týme Franco Ballerini, uh, bola asi iba otázka času, kedy po ňom siahne nejaký celok z vyššej ligy, ale že že to bude prestup rovno do World Tour a rovno do Vlčej Svorky Patrika Lefevra, tak to si myslím, že čakal asi málo kto.
1: No, ja som vôbec nemal žiadne, akože nikde som nečítal žiadne správy o tom, pred, že by sa to nejakým spôsobom riešilo. Vyzerá to tak, že Martin Svorček bude jediný slovák o World Tour budúcu sezonu, čo je dosť zaujímavá situácia, ale tak plne zasúžená a myslím si, že kvík tomu ohláseniu, toho prestupu venoval celkom dosť veľa aj priestoru, čo mm-hmm. um, je, povedzme, um, čo ukazuje to, že naozaj, že um, Svrček je veľký talent a že tento prestup je celkom veľká vec a v podstate uh, Quickstepu sa podobný krok oplatil s Remkom pred pár rokmi, v podstate tam na Remkovi nie, sa nezdá, že by mu nejak uškodilo to, že by nejazdil U23, špeciálne inak v týchto mm-hmm. sezónach, kedy práve U23 je jedna z tých kategórií, ktorá veľmi utrpela covidom a kde sa veľa pretikov zrušilo. Mm-hmm. V, v Lani nebol ani Tour de lavenir napríklad. A, uh, takže myslím si, že to je zaujímavý krok. Som fakt zvedavý, kam to, kam to srčka posunie. Akože tú sezonu v juniorskej kategórii v, tej, uh, v tých talianských pretekoch, tak, uh, tak je, je fenomén. Vyhral 15 pretekov, ak, ak si dobre pamätám to číslo. Uh-huh. V medzi tom vyhral aj juniorskú heroiku, čo je v podstate juniorské strade Bianke. Teraz štvrté miesto na majstrostoch sveta. Uh, pred partíčami bol tuším 8 na Európe, čiže naozaj je vidieť, že sa drží v tej, 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 tej na, top kategórii aj v tých pretekoch ja som teda sledoval tie preteky naživo a aj v, v, boli mimoriadne selektívne tak ako všetky vlastne tie, všetky vlastne preteky cestné, mm-hmm. ktoré sa na tom, pretiku, na tom okruhu v Levene a okolí e, odohrávali a vlastne furt držal v tej hlavnej skupine e, naozaj tam ne, neodpadal z toho a aj keď mu potom tom závere potom ušli vlastne hlavne teda Perstrand Hagenes, ktorý je novým juniorským majstrom sveta, tak e, vlastne vyhral ten sprint, alebo teda respektíve pre, prehral šprint v obročnom bronzovú medailu a odnesol si čtvrté miesto, ale myslím si, že v ten deň rovnako sme si dozvedeli, že teda prestupuje a je to, povedzme, že najväčší asi výsledok naozaj na nejakej um, úrovni reprezentačnej, čo sa týka Slovenska od, od, od Saganových titulov, takže to je naozaj možno ešte um, majsterky Európy, Nori Jenčušovej z, z dráhy z minulej sezóny je mm. niečo, čo, čo je, povedzme, na, na takej blízko tej úrovni, ale samozrejme cesta je cesta tej ta kategória tam je kategórií tam nie je veľa, tak ako na dráhe, to znamená, že naozaj tento úspech je, je, je obrovský, takže som naozaj veľmi zvedavý a, a najmä ja sa, ja musím povedať, že sa mi až trochu uľavilo ako, ako Slovákovi, že vlastne <hý> uh, uvidíme však samozrejme, nemôžeme o, o, o Jastuvi, ktorý, ktorý je mimoriáne mladý ale len teraz z juniorskej kategórie, uh, tak naozaj mu predpovedať nejakú budúcnosť alebo niečo, ale uh, to, že nejakým spôsobom zostane zachovaná tá kontinuita toho, že OK, tak Sagan možno najbližších rokov už skončí, jasné, proste nemôžeme hrať tým, že to je ten jazyc, ktorý, ktorý bude tu na veky, alebo bude jazyc tak dlho ako Rebelin, alebo, alebo Valverde aspoň, ale máme tu, máme tu nejakú novú generáciu, ktorá ho do, môže, môže nahradiť, môže ho doplniť, aspoň doplniť. Podľa mňa, podľa mňa jeden z problémov Slovenska je, že vlastne mimo, tých, mimo Sagana ne, máme strašne málo tých jazdkov takej tej strednej, strednej triedy, mm-hmm. Povedzme to, čo napríklad v tom, čo sú super Dáni alebo Slovinci, že Slovinci áno, majú Rogliča a Pogačara, ale popri tom majú X Jastov, ktorí sú naozaj veľmi skúsenými, dobrými, šikovnými domestikmi vo World Tour tímoch. A to u nás nikdy ako keby nebolo, vždy bola vlastne len tá skupina okolo Sagana a, a odkedy skončili Veličovci, tak vlastne e, bolo také vzducho prázdno v tejto kategórii a dúfam, že naozaj teraz sa to nejakým spôsobom, ne, nechcem povedať, že zlomí, ale aspoň sa to posunie nejakým smerom k tomu, že máme nejaké zastúpenie tej
0: Ja si myslím, že tá kontinuita, čo si spomenul, tak to je veľmi dôležitá vec, pretože Cagan, OK, možno nasleduje jeho posledné dva roky kariéry, ťažko povedať, ale... pokiaľ by tam vznikla nejaká ročná, dvojročná diera, tak kto vie, či by bola vôbec v budúcnosti zalepená, pretože e, môžeme si nahovárať, čo chceme, tak e, Slovensko ešte stále je v tom cyklistickom svete vnímané cez tú prízmu Petra Sagana a čokoľvek sa ešte teraz e, v rámci slovenskej cyklistiky e, slovenských jazcov e, udeje tieto prestupy, tak e, myslím si, že tie týmy sú stále ešte ovplyvnené tou Saganovskou atmosférou a je to ešte stále prítomné. Myslím si, že stále je pre jazdcov momentálne jednoduchšie dostať sa niekam, pretože Sagan ešte stále preteká a to Slovensko má vysoký kredit až to takto povieme. Ako keď proste Sagan skončí a, a proste celá tá kapitola sa uzavrie. Potom ako keby až by tam fakt vzniklo to vzduchoprázdno, že by nikto nebol uh, v Prokonti alebo vo World Tour, tak dá sa povedať, že by sa začínalo od nuly. A znova by museli prísť tie veľmi dobré výsledky, lenže nemal by ich kto robiť. Takže tento prestup Martina Svrčeka a zaistenie si tej budúcnosti v quickstepe, tak to si myslím, že je skvelá správa. Nielen teda pre Svrčeka samotného, ale aj mladších jazcov, pretože tá kontinuita zosaganá tam ostane zachovaná a myslím si, že pre Svrčeka to bude nielen veľká škola, ale takisto aj aj uh, možno jeden z najlepších týmov, uh, kde vôbec začať, pretože jasné, Svrček určite uh, v Quickstep nebude môcť mať veľké oči, asi ani on sám, uh, to nemal nejaký extra záujem, predsa len uh, ten vstup do World Tour, pokiaľ nie ste Remko, nie ste Pogačar, uh, tak uh, nemôžete očakávať, alebo mať ambície, že budete hneď lídrom týmu a vyhrávať jedné preteky za druhými, takže uh, áno, ten presk k tej kategórie U23 tam v podstate bude iba toho prvého pol roka, budúci rok a, a potom a, pôjde do World Tour, a, ale myslím si, že toto uh, bude perfektná škola pre Martina Svrčeka a uh, kde inde si osvojiť uh, skvelú tímovú taktiku a ponímanie v podstate pretekov uh, na tej najvyššej kategórii ako, ako v tour, uh, 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 ako u, u Patrika Lefevra, uh, kde v podstate je tá týmová taktika, um, dá sa povedať vec číslo 1. Uh, takže pre Martina Svrčeka určite veľký krok a No. Oh. Potvrdil to aj tým 4. miestom na Majstrovstvách sveta, že ten potenciál tam je veľký. Ako si už spomínal, tie výsledky z tohto roku boli skvelé aj na takomto klasikárskom profile a dá sa povedať, že týmto konceptom aj zapadne do, do Quick Stepu. Je to klasikársky tým, takže toto 4. miesto, tá medaila ušla tesne, ten, tie posledné kilometre už boli veľmi zviazané takouto klasickou jednodňovou taktikou majstrákov, kde silnejšie týmy mali možnosť poslať dopredu niektorého zo svojich jazcov a tie týmy, ktoré tam mali menšie personálne obsadenie sa buď museli rýchlo zomknúť a začať spolupracovať, alebo, alebo sa to uzavrelo a v podstate o medailách, respektíve o tých prvých priečkách bolo rozhodnuté v tej juniorskej kategórii to bolo trošku ináč Per Hagens tam predvedol veľmi dominantný nástup na tom jednom stúpaní, ktoré v podstate bolo, bolo najstrmšie, tam bol priemer nejakých 9 a, a skutočne tá expoziava toho tam bola a zvyšok nemal nárok, takže druhý Roman Gregoire a tretí Madis Mikkel ktorý prešprintoval práve Martina Sverčaka, tak to bolo podové obsadenie juniorov. No a až sa posunieme o tie kategórie ďalej, tak mužskú U23 vyhral Filipo Barančíny, ktorý teda nadviazal na Filipa Gánu a Taliani s ďalším zlatom na majstrovstvá sveta. Neposledným, neposledným, veľmi veľká vec pre africkú cyklistiku. Eritrejec Biniam Girmai Hailu s druhým miestom a v podstate s tým oznámením ktoré sa tak sa mi zdá, že udialo ešte, ešte pred týmito pretekmi alebo to bolo po týchto pretekoch to už nepamätám, alebo bolo to v tom čase bolo to v tom čase, v roku 2025 sa majstrovstva sveta uskutočňa v Rvande čiže prvýkrát na africkom kontinente tá globalizácia cyklistiky sa nám možno v posledných v poslednom roku, dvoch určite zastavila, spôsobená covidom, Nebo veľký priestor na nejaké, nejaké experimentovanie a v podstate organizátori respektíve činitelia UCI museli siahať po dajme tomu nejakých overených možnostiach a overených adresách tak tentoraz si myslím, že prišlo k pomerne odvážnemu kroku, pretože majstrovstva sveta sú predsa len veľké podujatie a, a určite sa vklada do rvánskych organizátorov veľká dôvera. Na druhej strane aj Dukla Banska Bystrica má skúsenosti s pretekmi na africkom kontinente aj konkrétne v Rvande. Vždy si túto krajinu organizátorov to prostredie aj samotných fanušikov pochvalovali. Určite aj v Rwande je to niečo nové, predsa len tá cyklistika tam nemá také stabilné zázemie, takže ľudí to zaujíma ako nejaká nová vec. Takže toto si myslím, že je celkom dobrý krok, jednak aj k popularizácii cyklistiky mimo Európy a na druhej strane, až si pozriete nejaké zábery z pretekov okolo Rwandy, tak ten divácky záujem tam je enormný. Otázne mm. je, a ako na tom bude cestná infraštruktúra, ale myslím si, že to už je, je v záujme UCI a aj miestných samozpráv aby všetko v tomto smere prebehlo ako má.
1: No, ja, ja si myslím, že um, to je veľmi dobrý ťah a že to, v, v, osobne sa na to fakt teším, lebo naozaj stačí si pozrieť zábery z pretekov uh, okolo Vandy, stačí si pozrieť mm-hmm. preteky z La Tropicale a sa Bongo, ktoré sa jazdia v Gabone, kde jazdia aj občas aj World Tour týmy a to je naozaj je vidieť, že to je, tam tie, tie davy sa dajú porovnať s tým, čo sme videli v nedelu z, z, mm-hmm. vo Flámsku, proste to je presne to, čo môžeme očakávať plus um, postupne ten nárast uh, samozrejme africkej cyklistiky um, je, je výrazný možno sme čakali, že to pôjde trošičku rýchlejšie pred 6-7 uh, rokmi keď mm. MTN Kubeka mal pomerne dosť ambícií a niekoľko Eritrejcov sa dostalo do Borel Tour uh, a stále tam niektorí sú takže my, myslím, že sa čakalo možno, že, že to pôjde trochu rýchlejšie ale uh, myslím si, že ja sa osobne veľmi teším na, na to a ja som pred pár rokmi som čítal knihu o vlastne africké cyklistike respektíve o tom, ako tam odišlo niekoľko trénerov vlastne pracovať s miestnymi. Myslím, že práve išlo o Rwandu a je to jedna z takých tých naozaj povedzme lepších cyklistických kníh, ktoré som čítal a odporúčam to naozaj, nepamätám si teraz názov, Mám to tu kúsok od seba, musel by som odskočiť od nahrávania, aby som to podrel. Ale takže ja, ja sa už len kvôli tomto teším, nejak si na to na nejaké infraštruktúry, a tak no, verím, že to má UCI aj nejakým spôsobom ošefované a, ne, a netrúfam si to komentovať. Verím, že to bude určite dobré. Je to tiež veľmi symbolické, že Rwanda, v krajine, ktorá ešte v 90. rokoch zažila hrozný teror, genocídu mm-hmm. obyvateľstva, je vlastne 31 rokov po, po týchto udalostiach, tak, tak sa tam vlastne pres, presunie nejaká vrcholná udalosť. A možno je to aj zaujímavé z, z pohľadu cyklistiky, cel, raz, nie len z pohľadu cyklistiky, ale z pohľadu športu celkovo, pretože Výnimkou, um, nejakých um, napríklad majstrostiev sveta o futbale v uh, Juhafrické republike, tak, ve, v, a, tak veľa tých nejakých naozaj svetových um, poraj, podujatí tej najvyššej úrovni, tak v akýkoľvek športoch, tak, tak ne, ich nebýva veľa v Afrike. A Je to podľa mm-hmm. mňa tiež taký signál možno, že um, cyklistika sa nejakým spôsobom m- môže opäť dostať do toho, že skúšame niečo nové. A ja teda osobne mi to príde akože určite lepší ťah ako, ako majstrovstvo sveta v Katare napríklad alebo podobne, čiže kde, kde sa vysomene je za peniazmi a tuto je to čisto iba za, alebo nečisto, ale je to tu samozrejme za, má to aj nejakú viac symbolickú rovinu a podobne. A to, že to bolo potvrdené tou strejbornou medajľou uh, v, v u 23 uh, hoci nie pretiká raz z Rwandy, ale z Eritrej, tak uh, je, je veľká vec myslím si, že uh, konkrétne Girmay sa ukazuje ako veľmi šikovný jazdec od budúcej sezóny, Ide, teda vlastne od tejto sezóny už jazdí za uh, Intermáše a uh, ani nie celú sezónu a už v, napríklad na pretekoch koho Polska sme ho videli um, je, končiť preteky v desiatke má za sebou aj víťazcom na menších francúzských pretekoch, čiže um, mladý jazdec, mladý veľký talent um, a možno on bude práve ten jazec, uh, ktorý by uh, ako keby niesol na chrbte tú africkú cyklistiku budúcnosti. Čo je taká zvážnosť možno posledná, k tomu pojem, že, že vlastne uh, Giermaj sa prezentuje ako sprinter, aj to teda tak, uh, tak vyzerá, aj má na to v podstate fyzické predpoklady uh, a a to je nie je to na čo sme zvyknutí alebo čo sme očakávali mm. že z Afriky ako keby príde že vlastne sme uh, dosť často sa očakávali že práve tak ako sú uh, napríklad Keňania najlepší maratóncami, maratoncami tak ako keby že sa táto vytrvalosť s tými telo, s tými telesnými predpokladmi fyzickými predpokladmi sa prenesie do toho že budú to vrchári na úrovni uh, povedzme Kolumbícov to sa úplne zatiaľ ešte nestalo ale tu práve máme príklad jas ktorý, ktorý, ktorý je iniek ktorý je budúci sprinter
0: určite si myslím že skvelá správa uh, pre africkú cyklistiku, že uh, jednak prišiel takýto výsledok, uh, takisto aj oznámenie o tom konaň majstrovstiev sveta v Rvande 2025. Času tam je ešte kopec, takže uh, určite aj organizátori budú mať uh, Veľký časový priestor na dostatočnú prípravu. No Posúňme sa uh, k kategórii elit uh, kde sme videli ďalší talianský trumf uh, Elisa Balsamo uh, si, uh, získala uh, duhový dress pred Marian Vos a Kataržinou neviadomou. A ženské preteky boli možno takou predzvestou toho, uh, čo uvidíme v mužských pretekoch elit. Uh, Určite veľké sklamanie je po ženských pretekoch v holandskom týme, kde ten scenár všetko napovedalo tomu, že Marian Voss nakoniec v tom záverečnom šprinte bude favoritkou číslo 1, avšak perfektná práca celého talianského týmu. Toto treba vyzvihnúť, že. Uh, jednak uh, aj Eliza Longoborghini uh, ktorá tam uh, spravila tie posledné kilometre uh, hlavne tú čiernu robotu pre uh, Elizu Balsamo ale takisto aj ďalšie jazdkyne tam uh, boli veľmi aktívne uh, chytali tam každý únik uh, ktorý tam uh, strielala jednak uh, neviadomá takisto aj holandské jazdkyne takže uh, veľmi dobre sa na to pozeralo a uh, ten záver uh, taliansky skvelé zrežie Skvele zrežírovali, pretože Holandianky už boli viac menej unavené a ten lead-out pre Marian Vos neboli schopné vyskladať. Naopak, práve Tavianky mali toto skvele zorganizované a mali tam k dispozícii Elizu Longo ktorá to nakoniec odštartovala pre Elizu Balzamo a ten záverečný sprint nakoniec vyznel lepšie pre italianskú jazdkyňu. Uh, v cieli uh, slzy dojaťa v talianskom týme a uh, slzy sklamania pre Marian Vos. No, podľa
1: mňa to je asi najprekvapivejšie víťazstvo v, v ženských majstrovstvách od uh, Ameli Dideriksen práve v Katare. Mm. Uh, čiže opäť, situácia, uh, nie je to úplne situácia Annie Kiesenhofer z Olympiády. je to mm-hmm. Eliza Balsamo je pretekárka, ktorá bola, povedzme, v nejakom radare uh, ľudí v poslednom období, má za sebou dobrú sezónu, ale za výrazne menší tým uh, jazdí za Valkar Travel and Service, čo je sa nedá porovnať napríklad s týmami ako Trek, Sega, Fredo alebo SD Works, je to v podstate italianský um, Conti tým, ak by som to prirovnal k nejakému tomu, čo je v mužskej cyklistike, a na, a, ale za sebou má povedzme aj nejaké um, pódia z, tejto, z, týchto klo, z tohto ročných klasík, takže sa ukazuje, že áno, ten, ten talent tam je v 23 uh, rokoch, bude mať uh, rok na sebe, dúhový dres, uh, myslím si, že to môže veľa zmeniť, takisto je ešte pred majstrovstvami sveta podpísala pre e, Trek Segafredo, čiže odchádza naopak z malého týmu do jednoho z tých, povedzme, top, top 3 tímov, alebo top 2 dokonca. A som veľmi zvedavý, kam sa s ňou posunú, pretože to je ten výkon bol poradíci s tou situáciou. V podstate ako hovoríš, Thalianky to mali výborne zrežirované, ale, ale, té, ale Holandianky spolu s Kašou Neviadomou robili strašne agresívne tie preteky posledných mm. 50 kilometrov. Holandianky nastúpovali nonstop. Jedna, jedna bola stiahnutá, nastúpila druhá, či to bola uh, Annemick from Luton, či to bola Demi Wallenik, či to bola uh, oh, uh, majsterka sveta v uh, časovke uh, Ellen Van Dyke. Uh, tak uh, uh, naozaj bolo vidieť, že ho a si nechci, nechcú pripustiť ako keby to, čo sa stalo na Olympiade, že nechcú, nechcú ako keby pre, pre, prekoučovať tie preteky, alebo nejak sa naozaj spolehnúť na to, že sme najsilnejšia a nemusíme preto nič výrazné robiť, ale nakoniec uh, tieto majstrostu aj, aj keď to podľa mňa nie je niečo, čo nové, tak som si dosť uvedomil, alebo začalo to možno už na Majstrovstvách Európy, že naozaj Taliani v akýchkoľvek kategóriách vedia spolu robiť. Uh, A Aspoň mm-hmm. príde mi to veľmi výrazné a bolo to, bolo to vidieť aj v mužskej prediekovej. Hoci to neprinieslo žiaden výrazný úspech, ale dosiahnem sa k tomu, keď tam nastavíte prvé uh, delby, tak uh, Taliani zmeškali jeden z pr- tých prvých únikov uh, RMK a, 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 a išli tam načelo a stiahovali to až dokým sa v podstate nepodarilo im tam dostať uh, minimálne Nicola s uh, Colbrellim. A preto možno dobre pôsobia aj v tej týmov nešťastnej týmovej uh, súťaži uh, tej týmovej uh-huh. časovke, uh, pretože vidieť, že naozaj, že tam ako tá spolupráca funguje a sú tam ochotní asi ísť uh, naozaj uh, do krvi preto, uh, pretože keď si pozrieme len na nejaký akože senioritu, tak uh, ne- nevideli by sme dôvod, prečo by napríklad Elisa Longo Borghini mala pracovať pre uh, uh-huh. Elisu Balzamo, ale, ale bolo to tak, pretože práve si dobre uvedomujú, aký terén komu sedí a prinieslo to ovoce holandianky, no Marian Vos, a myslím si, že je, je to dosť, je to škoda, ako keby z tejto pozície, je to je šieste striebro pri troch zlatách, čo je inak neuveriteľné. Ale ukázala tiež v takú, takým malým detaľnem, či si si ukázala svoju triedu. Keď sa pripravovali aj z neviadomou na vstup na pódium, tak, tak Marian Vos napravila ponožky Eliza Balsamo, aby bolo nápis Italy presne vpredu. A to mi prišlo také, že ako keby také potvrdenie od, od staršej Marian Vos, že akože vítaj v prvej lige. Eliza mm-hmm. a, na, a naozaj či je, myslím si, že to malo to aj napriek tomu, že tam boli zachytené tie slzy od Mariana Vos, tak uh, myslím si, že ona neurobila sa meniť, ale mňa sa moho prekvapila, že nedokázala Balzamo stiahnuť, keď, keď bol ten finish, ale na druhej strane naozaj, keď si porovnáme to, aký bol ten záverečné metre od Talianok versus Holanianky tak, uh, tak Talian to mali na výkajúcov.
0: Mariana Vos skutočne tam uh, potvrdila veľkú triedu a potom v podstate v rozhovore po pretekoch uh, spomenula, že ok, bolo tam 10 minút veľkého smutku ale v podstate uh, nejakým spôsobom dopriala uh, Elize Balzamu to víťazstvo bola lepšia takže nemala problém i zagratulovať a bola v podstate rada že uh, v úvodzovkách novej miastkyňa um, sa vyšvihla v podstate na najvyššie stupienok a aj tým prestupom do treku Sega Fredo uh, vstupuje do veľkej cyklistiky a rovno v uh, duhovom drese a uh, štvrte miesto Blanka Vás, maďarská reprezentantka a piaté miesto Arlenis Sierra Scubi. takže pomerne zaujímavé zloženie ďalej v top 10 Eliza Bálzamo, teda víťazkou a ako si už spomenul tú prácu talianskej cyklistiky na tej reprezentačnej úrovni tak uh, to si myslím, že má niečo do seba, pretože uh, Taliani dosť riešia uh, reprezentačné, reprezentačné podujatia, či už sú to Majstrovstvá Európy, uh, Olympiáda alebo aj Majstrovstvá sveta. Uh, samozrejme... Je to cyklistická krajina, ktorá má uh, širší záber ako Slovensko, má na výber viacero jazcov a, a takisto sa aj keď sa už teda presunieme k mužskej kategórii elit uh, dosť riešila nominácia, dajme tomu. Mm-hmm. Uh, že, mm, Napríklad nebol nominovaný Danielos, ktorý, mm-hmm. ktorý by sa celkom hodil na, na tento profil, ale uh, ten talianský výber je natoľko široký, že reprezentační tréneri si tam môžu vyberať z oveľa širšej palety jazcov. a v podstate potom kto je už vybraný, tak ten sa dostáva nejakým spôsobom aj pod určitý väčší tlak, pretože to očakávanie výsledku tam je väčšie ale napriek tomu že taliani majú kvalitných jazcov. tak tá tímová taktika tam si myslím, že je zvolená celkom fajn a jazdci dodržujú to čo sa povie pred pretekmi, a sú schopní obytovať sa jeden pre druhého. A hoci to teraz v prípade Colbrelliho stačilo iba na desiate miesto, tak uh, tali ani sa za ten tímový výkon vôbec nemusia hambiť a veľmi dlhú dobu tam uh, boli v hre o lepšie umiestnenie uh, ale všetko nakoniec uh, zrežirovali vo svoj prospech Francúzi ktorí skutočne boli tímom číslo J1 a Julian Alaphilippe a tá jeho obhajoba duhového dresu uh, Čo k tomu dodať, proste. (laughs) Ale Filip, ktorý ktorý nezažíval úplne úplne ideálnu sezónu v tom dúhovom drese, mal tam samozrejme pestré chvíľky, dajme tomu etapové víťazstvo, na Tour de France, takisto Valonský šíp, druhé miesto Liež, Bastion Liež, víťazné etapa na Tyreno-Adriatico. Ale... Tiež uh, bolo vidieť na Filipovi tento rok, že uh, je to jazdec uh, všetko alebo nič. Uh, tie tie pánaš útoky uh, častokrát aj nezmyselné, keď uh, v podstate vystrelí dopredu a spolieha sa na to, že buď z toho niečo bude, alebo, alebo z toho nebude nič, tak uh, uh, predvádzal aj v duhovom drese, čo samozrejme bolo veľmi sympatické, ale uh, aj vzhľadom na um, to, že v posledných týždňoch uh, nebol nejakým spôsobom úplne výrazne vidieť samozrejme tie preteky okolo Británie zajazdol fajn ale po Tour de France sa na dlhšiu dobu odmočal a tá jeho forma pred, pred majstrovstvom sveta nebol, nebola úplne jasná, ale bolo vidieť, že tými pretekmi okolo Británie skvele vyľadilo nohy a to čo predvedol na tých záverečných dvoch okruhoch, tak to bolo niečo fenomenálne.
1: Určite, tak Alaphilip, podľa mňa, ako keby možno v posledných rokoch utrpel tým nástupom Van Arta s lebo to sú v podstate jazdí, aj keď um, sú, povedzme, čistokrnejší šprintery a viac do klasik, ale je to v podstate podobnej, um, podobný spôsob, akým prístupujú k pretekom a ako ich dokážu rozbíjať a ako, ako, ako dokážu solo finišovať a podobne. Ale ukazuje sa tiež, že Alaphilip je jazdec na, na tie dôležité momenty mm. a keď niekto vyhrá 2 roky po sebe majstrovstvo sveta, tak Um, to, je, to je jednoznačne potvrdené, to, že, že to tak je. Um, je to podľa mňa jazec, ktorý um, nemôžeme hovoriť o nejakom prekliati duhového dresu, tým, že to už mm-hmm. neplatí niekoľko sezón, um, ale naozaj, že je ako dobrý reprezentant cyklistiky podľa mňa na to, aby bol v duhom dres, drese, je to proste aj po marketingovej stránke, takisto je to Francúz, čiže proste napojený na Tour de France a klasický cyklistický národ. To je všetko, čo dáva podľa mňa veľký zmysel to, že ho vidíme druhý rok po sebe. Um, neviem, presne, aký profil bude o rok v Austrálii, ale je, nie je úplne nezlučiteľné s realitou, že by dokázal uh, priniesť to triple a tak, ako sa to Saganovi po- podarilo. Uh-huh. A, takže je to, no, naozaj. Keď som, keď som videl ten prvý nástup, asi ten prvý solový nástup, keď to snažil trhať ten zvýšok tej skupiny, čo tam bolo, to bolo asi 20, okolo 20 km do cela, tak som si povedal, ok, je vybavené. Ešte vtedy nebolo, ale už potom myslím, že na 18 alebo 17 kilometri kedy prišiel ten záverečná a tak, tak. Uh, no to tiež je ukážka toho, ako, ako sa vlastne tie preteky vyvíjali. To znamená, že on naozaj potvrdil to, že bol najsilnejší jazdec. Tých, uh, tých pretekoch mal dobrú tímovú podporu, mal dobrú selekciu jazdcov v tých záverečných skupinách, ale to ako celý ten priebeh uh, pretekov pre, prebiehal, že neboli to klasické majstrovstvo sveta, kde sa nechali uísť na prvom kilometri reprezentanti Rumúnska, Ukrajiny a uh, Senegalu, ale je to ale naozaj tie útok uniký boj od začiatku, tie selekcie boli, vlastne potvrdili, že to je non-stop cyklistika bo non-stop agresívne nástupy kvalitných jazdcov a to podľa mňa veľmi zmenilo vývoj tých pretekov, pretože samozrejme Alaphilippe um, dokázal solovo vlastne využiť to, že celý ten zvyšok balíka bol úplne, úplne úplne vypnutý po tých nástupoch.
0: Veľkým prekvapením pre mňa uh, Belgičania, uh, ktorý patrí k favoritom číslo 1 uh, Volt van Art, tak um, ten, uh, to meno sa prevracalo v, proste ako rezeň na, na pán Vici. Uh, a to, uh, myslím si, že na Volta van Arta aj ten veľký tlak. Uh, tiež možno jeden z faktorov, ktorý ovplyvnil ten jeho výkon. Ale ako on sám povedal potom po pretekoch, uh, tak uh, neboli nohy. No, keď nie sú nohy, ťažko ťažko odolávať uh, takým výstrelom, ako uh, aké tam predvádzal Ala Filip. Ale myslím si, že až by sa mal označiť niekto ako man of the match, tak je to určite Remco Evenepool ktorý dokázal uvariť ešte aj svojho lídra. Ktorého lídra myslíš,
1: Ala Filipa či
0: Myslím si, že po, po pretekoch sa zvrhla lavina memečiek, ako Remko super spolupracoval so svojím tímovým kolegom z Quickstepu, <laughs> Žulianom Ala Filipom. Uh, takže uh, až má byť nejaký Belgičan, ktorý bol po týchto pretekoch spokojný, tak to bol Patrick Lefever. <laughs> Určite. Hey, hey, hey ale späť teda k tomu belgickému výkonu dole kilometre sa zdalo, že belgičania majú tieto preteky plne pod kontrolou Remko vpredu, všetko sa zdalo byť úplne v klítku, fanart zakrytý, neviditeľný, no-name scenár ako, ako z idylky o úspešných majstrovstvách sveta sami na Slovensku to dobre poznáme že receptom Petra Sagan bolo vždy ostať zakrytý, nebiť videný a posledných 10 kilometrov alebo 15 byť vpredu a čakať na nejaký vhodný moment, kedy sa rozhýbe akcia alebo byť sám iniciatívny. To sa dlhé kilometre zdalo v podstate aj v nedelu, avšak práve francúzi ukázali to, že oni chceli prekvapiť všetky ostatné silné týmy a zaatakovať ako prvý. A to bolo povedané aj potom francúzskými sa po skončení pretekov mňa veľmi zaujala tá situácia, keď Julian Alaphilippe, neviem koľko to bolo kilometrov dozadu pred, pred cieľom, 30-40, keď zbehol do tímového auta k tomu Veklerovi a veľmi, veľmi intenzívne tam diskutovali o tom, že akú taktiku zvoliť. A bol to práve v situácii, keď sa tam v podstate spojili dve, dve predné skupiny a vpredu boli skutočne silní jazci a vôbec uh, som ne, nerozumel tomu, že Ala Filip si dovolil v takejto situácii uh, ísť dozadu a kebyže sa tam udeje nejaký atak, tak uh, myslím si, že Ala Filip by mal veľké problémy zareagovať na túto situáciu a toto mi prišlo ako takticky úplne nezmyselné, že v takto kľúčovej situácii, keď uh, už tam boli nejaké nástrely veľmi nebezpečných atakov situácií, sa Ala Philips stiahne dozadu dajme tomu 20-30 metrov za silnú skupinu ktorú si potom ešte on musel sám potom docvakávať <rý> a pýtal si tam respektíve diskutoval tam s Veklerom a nakoniec v konečnom dôsledku toto možno práve označiť za, za geniálny ťah že tá komunikácia tam fungovala a je podľa mňa iné keď príde domestic týmu, dozadu do auta spýta sa na nejaké taktické pokyny a potom ich tlmočí e, dopredu svojmu lídrovi. Jednak e, nemusí sa k nemu dostať v včas, e, nemusí sa k nemu dostať vôbec. E, možno nejakú časť z toho, čo bolo povedané, e, zabudne, respektíve pretlmočí inač. A Alain Filip zvolil úplne inú stratégiu v tomto prípade. Išiel tam sám e, osobne a v podstate vydiskutovali si to s Veklerom a Vekler mu tam povedal geniálnu vec až to tak aj v skutočnosti bolo že nech, necha, nech počúva svoj inštinkt a toto keď poviete Ala Filipovi tak asi nič lepšie mu povedať nemusíte pretože skutočne Ala Filip má ten inštinkt toho panáša ataku a to sme v podstate v tých posledných 20 kilometroch videli niekoľkokrát mm. ten prvý Ala Filipov a tak, tak ten sa mi zdal absolútne nezmyselný. A to, čo, to, čo hovorili aj po pretiku, že chceli prekvapiť ostatné týmy, aby si mysleli, že sa, že sa zbláznili, tak presne tento výsledný efekt to malo, pretože na mňa to pôsobilo ako, ako úplný výkrik do tmy. Mm-hmm. Proste silná skupina za tebou, kde viacerí asi ešte majú svojich domestikov po ruke a ty vystrelíš dopredu, absolútne zmyselne proste škrkneš zápalkou a aj tak vieš, že ťa stiahnu. Ale myslím si, že práve to, táto provokácia a Filipa. Uh, a veľmi unavila ostatné týmy, pretože jednak ich dostala do takej neistoty, že čo sa vlastne bude diať ďalšie kilometre, a pretože absolútne m, prišla nejaká dezorganizácia nejakých možných scenárov do tých nasledujúcich kilometrov, kde si každý myslel, že OK, tak prídeme do posledného okruhu a na tých posledných dvoch stúpaniach sa možno niečo udeje. Ale týmto atakom Francúzi absolútne dali najavo, že <laughs> veci, ktoré budú kľúčové, sa začnú diať oveľa skôr a aj tie týmy, ktoré tam boli ešte v silnom zložení, Uh, museli nejakým spôsobom uh, rýchlo reagovať. A to stojí určite sily a Ala Filip v tento deň mal neuveriteľné nohy. Pretože tie nástupy, ktoré si on dokázal spraviť, tak uh, to sa v bežné dni nerobí. A uh, tá Ala Filipová iskra uh, si myslím, že nakoniec spravila veľký požiar. A Ala Filip skutočne v grandióznom štýle uh, si dokra. Uh, do respektíve do pedálov po ďalší dúhový dres a skutočne nemám, nemám slovo k tomuto výkonu, pretože Uh, ako si hovoril, Ala Alaphilip je mužom uh, veľkých pretekov, dôležitých momentov. Uh, nie je to jazdec, ktorý vyhráva 20 dní v roku a uh, vyhráva vľavo-vpravo, ale uh, tá pozornosť možno pred majstrakom nebola až tak upriamená na ňo a skôr sa, skôr sa debatovalo o Belgičanoch a možno, možno o Fander uh, Ale ale Alaphilip znovu potvrdil, že mm, pokiaľ má možnosť sedí mu profil a má svoj deň, tak je veľmi, veľmi ťažké ho poraziť.
1: Absolútne, tak tiež možno v s tým, že ja sa jazdil proste v Belgicku, tak sme nejak prirodzene sa pozerali na klasikárov, aj keď ten okruh nebol typický, boli tam časti z bravanského šípu, ako je ten Moskestrad, Moske ktorý máme sme, 18% v jednom momente, mhm. ale inak v podstate to boli preteky, ktoré nedokázali sme, nedok- ani teraz si úplne spätne dokážem úplne zadefinovať, že vlastne čo to bolo, či to bolo niečo medzi Ardenami a, a Belgickom, alebo či to bolo ako Strade bez štrku, alebo uh-huh. uh, ako, ako to naozaj zadefinovať, ale tým som chcel iba povedať, že minulý rok na pretekoch okolo Flamska sme videli, že Alaphilipp, kým tam nenapadol to do motorky, tak uh, bol v podstate tej záverečnej selekcii s Vanartom a s Vanderpoolom a možno vtedy mohol prísť to víťazstvo na, na Belgických klasikách, ktoré sme od neho nečakali. Namiesto toho prišlo Orog neskôr, mož- takže možno preto bol trochu mimo toho uh, pohľadu tých, uh, t- akože tých prognóz. Um, ale nakoniec sa ukázalo že naozaj, že je to proste jazdec veľkých momentov s pomerne silným týmom a v podstate Belgičania to mali podľa mňa rozbehnuté veľmi dobre. Fanart nemal, sám povedal, že nemal nohy v ten deň. Pravý po mne, keby mal, tak by bol v podobnej situácii asi ako Alaphilip, ale nakoniec sa im podarilo aj do tej záverečnej skupiny dostať uh, uh, Jaspera Sto- Stojvena, ktorý mm-hmm. je domáci jazdec, teda z Luvenu, a bojoval nakoniec o pódium, ale Filip naozaj v ten atak v jednom momente sa stiahol, ak boj časomiery správne na 10 sekúnd alebo dokonca možno trochu menej a vtedy som si povedal, že OK, tak uh, to sa ide spojiť, ale nie, zrazu proste začal znova rásť a myslím si, že v tej tá skupina, ktorá bola za ním, čiže uh, Dylan Van Barle, uh, Michal Valgren, Jasper Stoiven, Nilson Paules a uh, vlastne to je všetko, Pitko mm-hmm. už bol už bol viac menej odpáraný v tom čase aj Štibar, tak uh, oni vlastne... Už podľa mňa išli vtedy iba o striebro bronz v tom momente, pretože mm. majstrovstvá sveta sú jeden z tých v podstate pretekov v roku, kedy sa brata aj, aj tá iná medaila ako zlatá povedzme, mm. aj keď samozrejme duhový dres a zlatá medaila znamená najviac, ale byť druhý alebo tretí na etape Grand Tour, pokiaľ nie si jazdec, ktorému sa to nestáva často, tak ne- neznamená až tak veľa, pretože nie je tam ani to pódium ani podobne, a tu na mm. majstrovstwach sveta je, naozaj dostaneš medailu, bol to vidieť aj ženský pretek, že napríklad pre Kašu Neviadomou, ktorá podľa mňa bola v tých pretekoch trochu ekvivalentom ale. Filipa akurát bez toho záverečného ťahu, pretože naozaj tam atakovala, ukazovala tam naozaj panáž útoky, cerila zuby, všetko, ale chýbal <laughs> jej ten, ako keby tam, ten, ten motor na to, aby to dotiahla solovo do cieľa. Tiež mm-hmm. bola, treba povedať, že v ženských pretekoch prichádzala do cieľa oveľa väčšia skupina, ako to bola na týchto mm-hmm. pretekoch, ktoré boli od, roz, rozbité od, v podstate naozaj od 150 km pred celom. Tie preteky boli úplne na framforce a opísať ich celý ten priebeh to, ak možno ste si to aj všimli, <laughs> sa ani nepokúšame, pretože to akože nejakým spôsobom povedať scenár týchto pretikov je podľa mňa nemožné. Tam sa tak strašne veľa dialo. Ja som, ja som konkrétne uh, ešte včera dopozerával tie pretiky, akože som si dal čas, čas z nich ešte včera uh, popri práci. Není to není sú úplne dobré pretiky po práci, pretože sa tam strašne veľa deje. Uh, potom som uprednosil radšej pretiky okolo sicílie, kde sa nedialo skoro nič. Uh, ale v novembri idem na uh, práve po mne, na operáciu, budem týždeň v nemocnici, presne toto sú preteky, ktoré si vtedy vyberiem. <laughs> Budem ležať celý deň na lôžku a môžem si pozrieť proste 6 hodín kompletne celý prenos, pretože uh, tie, tieto majstrovstvá sveta naozaj potvrdili to, ako majú majstrovstvá sveta vyzerať. Nešlo tam iba o ten finish, ale o celý ten priebeh, o atmosféru toho, ako to v Belgicku vyzeralo tiež. Tam mm. neboli uh, boli vlastne stianuté akékoľvek opatrenia, to znamená, že bolo tam milión ľudí všade, doslova milión ľudí po pri ceste mm. a uh, naozaj tá atmosféra bola, povedzme, najpodobnejšia tomu, čo sme zažili, zažívali možno v roku 2019 ešte na jarných klasikách. Takže,
0: Zlaté ére cyklistiky. Presne tak, no,
1: pred covidovej uh, cyklistikej a no pre mňa to bolo akože zatiaľ to boli asi preteky roku, uvidíme, mám celkom veľké očakávania, čo priniesie tento víkend, ale <laughs> už len pre tú nepredvídateľnosť toho, ako to vlastne, v, v súvisosti aj s tým výťazom, možno sme mali teoreticky, ok, uh, titul obhájil jazdec, to znamená, že to nie je nejaké gigantické prekvapenie ale mm. ten priebeh bol úplne iný ako minulý rok bol úplne, tie pretiky boli totálne ne, 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 nedokázal si v priebehu tých pretikov odhadovať čo sa bude deať teraz, pretože um, to bolo všetko celé na hlavu Čiže, uh, a ešte mm. možno posledná vec mňa k, k Remkovi že Remko naozaj uh, ja si myslím, že akože ro- odrobil naozaj že kus roboty pre Belgicko, môžeme mm. si robiť srandu, že robil pre Ala Filipa, ale myslím si že naozaj sa snažil najmä po tej kritike. Od Merksa, ktorá bola mm. podľa mňa ho dosť zranila minulý týždeň, kedy hovoril uh, Merx, že by on by ho do, do týmu nedal, pretože to nie je jazyc, ktorý, ktorý spolupracuje. Mm. Do, a vienci, to ktoré... bolo golonské. Bolo čistý golonka jasné. <laughs> <laughs> a, a možno aj Tim Tlerc, ktorý sa ocitol v jednom z tých prvých uh, únikov s ním, tak, tak kýval hlavov mm-hmm. občas nad tým, ako, aké ťažké robil tie preteky, ale on bol tiež ten, ktorý naozaj uh, spravil podľa mňa tú kľúčovú prácu, on myslím, že odpadol 40 km pred celom CC. Tedy, tedy už naozaj došlo k takým selekciám, že, že tí, ktorí boli v tom čase mimo to je tých, tých povedzme, top 20 mužov, alebo koľko to mohlo byť, tak, tak už boli...
0: Tak boli mimo.
1: Tak boli absolútne mimo hry. Mňa len teší celkom, že, ta, že, že vlastne mali aj aspoň chuť uh, pretikári to dokončiť, aj taký ako napríklad uh, Sagan, ktorý skončil 26. Uh, s Michael Matthewsom, s Diego Moulissim v jednej skupine, že sú to jasni, ktorí možno by sme si povedali, že uh, by to mohli kudne vzdať, lebo keď tá kríhožitosť sa rozplynie, tak uh, aká je v podstate uh, odmena za to, že odjazdiš celé preteky z 6 za pol minútou stratov, ale uh, je mi to sympatické, že to aj, neviem, aj, aj Kviatkovský, aj Pogačár, ktorý tiež bol inak aktívny a to je tiež jazec, ktorý nemá v takomto profile v podstate. Nemáme mm-hmm. žiadnu stopu z minulosti, kde by sme to vedeli spojať, že OK, tak uh, bude nejakým spôsobom miešať karty v tých pretekoch. Takže pre mňa akože Leky dal týmto pretekom 6 hviezdiček späť. Uh, <laughs> a, a vlastne si myslím, že celkom aj právom.
0: No ešte uh, zo pár slov k Ďalším miestom uh, Dylan van Barlohe nakoniec strieborná medaila po veľmi zaslúženom výkone, keď v podstate bol v úniku viac menej celý deň. Mm. A, a takže to, že ostal konkurenceschopný až do samého záveru, tak k dole. Michal Valgren, ktorý sa takisto skloňoval ako možný čierny kôň týchto pretikov, nakoniec bronzová, bronzová priečka Jasper Stujven, tak preň ho nakoniec ten nepopulárny zemiak a e, veľká škoda pre Belgičanov, že to v tom záverečnom šprinte nedali aspoň na pódium. E, človek, ktorého by som vyzdvihol, Nelson Pavlos, ktorý no. takisto bol veľmi aktívny, dlhé, dlhé kilometre a nakoniec sa pobilo tú top 5 e, Potom takisto veľmi príjemne Tom Pitcock, z Štýbár, Matej Van Der Poel, ktorý e, nebol úplne jasný v, akej, v, akej, v akom rozpoložení vôbec príde na majstrovstva sveta. No a top favorit World nakoniec mimo top 10 na 11. mieste, takže pre Belgičanov určite veľké sklamanie s pretekom s hromadným štartom na domácej pôde. Peter Sagan 26. ako sám povedal, tak uh, uh, na tom jednom, jedným z kľúčových uh, kockových uh, úsekov. Uh, ostal vzadu a v podstate tie sekundy, ktoré tam stratil, tak znamenali, že už sa nedokázal dostať uh, do tej čelnej skupiny, uh, kde sa potom miešali karty. Takže uh, pre Slovensko žiaden veľký úspech uh, na pretekoch s hromadným štartom v kategórii Elid. Julian Lafilip, obhajca duhového dresu, takže uh, Patrick a uh, môže byť spokojný a duhový dres ostáva v staní. Uh, de- In no, a čiže toľko majstrovstva sveta, ale uh, máme pred sebou ešte uh, dva veľké vrcholy uh, tejto sezóny, uh, dva monumenty a jeden z nich príde už túto nedelu. Uh, Paríž-Rube, preteky, ktoré sme nevideli 2,5 roka. Pamięta-
1: uh, Pamätaš si, uh, feď, vieš mi povedať podium uh, posledného paríž rube a-
0: Neviem, hlavy? čo povedať. Ne, neviem.
1: No, a pán si kto vyhral aspoň? <laughs> uh, neviem. Filip Žilber uh,
0: a pódium
1: bol Nils Pollitt a Yves Lampard.
0: Tak uh, to už bolo strašne dávno. To bolo hrožené dávno.
1: <laughs> Neveriteľne dávno. <dáma.
0: laughs> ja som si myslel, že Žilber vyhral tak 4 roky dozadu už. No, presne. Nie, okay. to... Tak je to iba 2. Š- je to šok.
1: Je to úplný šok. <laughs> je...
0: Takže... Skutočne Paríž Rube sa úplne vytratil z toho radaru, ale pán Boh zaplať, máme ho tu späť. A predpoveď počasia je pre cyklistických fanúšikov veľmi priaznivá, pretože po tomto znovuzrodení Paríž Rube sa očakáva daždivá edícia, takže takmer 30 rokov, 20 rokov po, <laughs> po poslednom Paríž-Rubé. Je nádej, že v nedelu opäť sprchne. No a ja som teda nečaká nič jednoduché. 55 km na 30 pave sektoroch. A štart tradične z kompien a finiš v Rube Sektory odčíslované od 30 až po jednotku a na prof, respektíve na trase 3 5 hviezdičkové sektory, ako prvý Aremberský les, sektor číslo 19, a potom ďalší 5 hviezdičkový bude Monsampével, no a nakoniec posledný 5 hviezdičkový úsek Carrefour de l'Arbre. Takže toto ostáva zachované. Ako hovorili organizátori, tak dalo dosť veľa práce na údržbe respektíve daní dokopy niektorých sektorov pretože nejazdilo sa na nich veľmi dlho, takže aj tá udržba bola nejakým spôsobom posunutá do uzadia a Hlavne teda Aremberský les bol už aj trošku zarastený pretože je iné keď sa štartuje na jar a je iné keď sa štartuje na jeseň predsa len tá vegetácia nejakým spôsobom žije v priebehu, v priebehu jary leta jesene a práve Aremberský les bol upravovaný asi najviac Organizátori však hlásia, že všetko je pripravené trošku sa obávajú toho dažďa, ako sa mi hovoria tak pre nich by bol ideálny scenár Uh, pokiaľ by uh, bolo p- do aremberského lesu sucho a potom už môže začať pršať, uh, pretože nábeh do aremberského lesa, tak uh, to si myslím, že namokré, Fú, tak to by bolo veľké peklo, uh, ale uh, už aj samotné fotky uh, z Rikonu trate, uh, ktoré uh, dávajú jednotlivé týmy uh, na svoje sociálne, Siete, tak je vidieť, že páve sektory sú pomerne dosť blatisté, vodnaté a tie cestičky, ktoré asi využívajú mimo kociek, tie, tie vyšlapané bočné chodničky sú kompletne zaplavené. Takže pokiaľ by takáto situácia bola aj v nedelu, tak by sa muselo jazdiť vyslovene na tej ohornej časti, zľaždených sektorov, pretože oni sú nejakým spôsobom vyspádované, nie je to úplná rovina a neviem si úplne predstaviť, že niekto sa skutočne vydá smerom k boku toho sektora, pretože tam je to už mierne naklonené o niečo viacej šmiklave, takže pokiaľ by boli takéto podmienky, ako sme mali možnosť vidieť z posledných fotiek, tak vyslovene tá stredová línia tá trajektória by bola najbezpečnejšia a pokiaľ by sa išlo jeden za druhým v takýchto kockých podmienkach, tak myslím si, že už také 10. 15. miesto za vedúcim pretekárom je vzadu. Áno, to je
1: presne, tie, tie selekcie na tých sektoroch môžu byť veľmi drastické v tom, tomto prípade. Um, takisto pady, ktoré včera sme sa o tom bavili, mm. keď sme si posiali screenshoty i počasia v rúbe. Um, v podstate presne vidieš z tej strednej línie normál, za normálnej okolnosti v suchom rúbe by, by skôr sa jazdilo vľavo, vpravo, ale v tomto momente v takýchto situáciách to vyzerá, že to je presne miesto, kde ťa uh, čaká iba to, že spadneš do jarku a, mm. a budeš mať práve po mne po pretekoch. Uh, takže no, ja si myslím pre mňa to je naozaj Oslava cyklistiky to, že, že vôbec Rubé sa deje. Teším sa na to možno viac ako na mestrosta sveta, pretože mm-hmm. naozaj to sú ojediné preteky. Sú to jediné preteky svojho druhu v kalendári a to, že sme ich nemali 2,5 roka, alebo respektíve že to tu minulú sezónu vypadlo, tak je, bola, bola veľká strata. Boli to v podstate jediné také skutočne mimoriadne dôležité preteky, ktoré minulý, minulý rok sa neuskutočnili. Mm-hmm. A som naozaj, ak to bude ešte mokré, samozrejme nechcem želať tým ja som samozrejme nejaké zranenia spôsobené tým. Ale naozaj ako, ako čo sa týka televízneho, televíznej zábavy, tak je to, by to bolo fantastické, keby to počasie naozaj ja som veľmi neprial. Očakával sa tiež dosť silný vietor, čo tiež môže byť zaujímavé, pretože tie polia mm. sú dosť odokryté. Otvorené. No jasné, <laughs> tie, tie zábery sú známe, v podstate toho pole, pole a v strede proste cez, cez cestička pre traktory a mm. možno ešte sa opatí spomenúť, keďže už dosť uh, sme sa dnes venovali aj dosť majstrov seta, čiže neviem ako detálne pôjdeme do samotného Rube, ale uh, v sobotu je, sa deje tiež veľká vec a to je práve to, že uh, prvýkrát historii bude ženské Paríž-Rube mm-hmm. a myslím si, že to, že to nie je ešte v jeden deň, ale prinaša nám to takýto víkend, takýto vlastne festival cyklistiky cez víkend, mm-hmm. tak je, tak je o, to, o to zaujímavejšie. Mimochodom aj um, za to, čo na Rube Nového majstra Sveta, staroného majstra Sveta neuvidíme, tak uh, na Rube, na ženskom Rube Elisa Balzamo bude štartovať možno ešte posledná k tej ženskej edici. Um, príde mi to možno ešte zaujímavejšie ako v mužskej kategórii, pretože vlastne tým, že tieto preteky nemajú svoj ekvivalent, tak naozaj nevieme, uh, kto bude na nich z, tej, z toho ženského pelotonu mimoriadne silný. Ma, môžeme mať predstavu, samozrejme, lebo však uh, tá skupina tých najsilnejších pretekárov je silná povedzme aj počas roku na, na určitom štýle pretekov vo Flámsku a podobne, taký je ako viditeľná, sú to jazkyne, samozrejme, z toho je tam. Loté Kopeky z Belgicka a podobne, ale naozaj to je úplne otvorená kniha, ktorú, ktorú si nedokážeme úplne predstaviť, že, že, že akým smerom to pôjde, a som naozaj veľmi zvedavý. A v mužských pretekoch to trošku môže byť tiež prípad, pretože tým, že sme tie preteky nemali 2,5 roka, tak ako keby sa prerušila tá prirodzená, mm. ten prirodzený rytmus a tiež nevieme, kde napríklad sa budú nachádzať jazci. No už len to, že Gilbert je posledný víťaz a neočakávam, že práve on by mal byť favoritom v nedelu mm. a, a kde sa napríklad posunuli jasci, ako, ako je práve Polit, ktorý bol druhý, či alebo Stojven, mm-hmm. alebo, alebo Sagan, ktorý bol ešte na poslednej edici 5. a nevieme vlastne presne v aký forme ho oktobrové rúbe zachytiť.
0: No, dostaneme sa k tomu start listu, tak... Uh, uh asi posledné preteky Petra Sagana v drese Bora Hansgrohe A ako si už spomínal s Nilsom Politom ktorý mal pomerne dobrú formu na majstrovstvách sveta doťahoval si tam tie skupiny sám v podstate keď ostatní neboli ochotní spolupracovať po ruke takisto Danielos, matej Bodnár Juraj Sagan, takže Bora si myslím že s kvalitným týmom zo so skúseným týmom prichádza na Páriž-Rubé Quickstep určite bude chcieť hrať prvé husle Zdenek Štibar sa prezentoval na majstrovstvách sveta vo veľmi dobrej forme takisto Kasper Asgren Yves Lampert, Florian Senešal. keď sa pozrieme ďalej do tých tímov, tak Volfanard samozrejme v týme Jumbo Visma uvidíme v akej forme bude o týždeň neskôr po majstrovstvách, Euro, majstrovstvách sveta takisto sefan Marke, Israel Startup Nation Matej Van Der Poel a Phoenix, ale Mm, tu samozrejme uh, Alpesin nebude mm, môcť jaziť iba na uh, Pula, ale bude mať uh, viacero kariét k dispozícii. Je tam takisto aj Silvan Dillier, Timer Lier, uh, Philipsen, Jasper Philipsen. Philipsen vyhráva
1: teraz všetky preteky, ktoré tak. Mm-hmm. Myslím, že vyhral 4 po sebe. Samozrejme je to menšie preteky, ale je to náznak nejakej formy, určite.
0: Trek, Segafredo, Mats Pedersen takisto aj Jasper Jasper Stuyven, uh, Bahrain Victorials, tak tam môže byť zaujímavý jednak Mohrič, jednak Kowbreli. Potom tam máme ďalej Grega Fana z AG tak takisto aj Olivera Nesena samozrejme. Potom je tam Grupa MafDžet. Uh, jednak Stefan Küng ktorý patrí jednak uh, k skvelým časovkárom ale aj, uh, aj odolným jasom dajme tomu aj uh, na takýto profil Arnold Emar uh, potom Education nipo uh, Michal Valgren, ktorý je rozbehnutý v dobrej forme uh, Mitch Docker pre ktorého to možno budú posledné preteky uh, a patrí to patrí uh, k ostrielaným jasom aj na, aj na paris aj keď uh, teda k uh, favoritom respektíve k lídrom týmu možno nebude patriť, ale takisto aj Sebastian Langeveld patrí k, k veľmi kvalitným klasikárom týmu Education Nipo. Potom, keď ideme tými, tými týmami ďalej, tak uh, UA Team Emirates, Alexander Kristof, uh, Mateo Trentin, Fernando Gaviria, uh, Ineos Grenadiers, tak tým môžu byť celkom zaujímaví, pretože Dylan Van Barley je vo forme. Mm. Uh, takisto je tam Kviato, Gianni Moscon, uh, Owendow, takže uh, veľmi kvalitná zostava. Uh, Nikita Terpstra uh, v týme Total Energies, uh, takisto Anthony Turji, uh, čiže aj Edwald Hagen, uh, Team Bike Exchange, uh, Luke Darbridge kota máme ešte ďalej Connor no, Swift, tým...
1: Sarkaj Samsung je vyťazom Trobro Leon <tíň> tak možno hmm. to je
0: na, to napovedá uh... a ešte Movistar môže byť celkom zaujímavý, hmm. napriek tomu, že, že nepatrí k úplne tým klasikárskym týmom, tak je tam Ivan Garcia Cortina, tak, takisto Emmanuel Erwitty uh, to sú jazdci, ktorí vedia za, zajastiť pomerne solidne kockové klasiky uh, Christoph Lapors sú možno Christoph v Lapport, takže uh, skutočne, kdo má byť na Paríž-Rubé, tak uh, spomenú si,
1: si, si to... si uh, dvojcu bývalých víťazov v Lotus Sudal, a to Gilbert a, a John dengen tak to je samozrejme tiež asi netop favorití, ale oplatí sa ako bývalých víťazov.
0: Určite, takže um, myslím si, že uh, špecialisti na Paríž-Rubé Uh, užím teču čusliny, pretože minulý rok uh, sa Paríž Žube neuskutočnilo, takže tento rok, aj keď v zmenenom termíne, tak uh, uh, sme radi, že Paríž Žube uvidíme a 30 kockových sektorov 55 km na pave, takže uh, to je jedálniček uh, nedelné menu uh, už tento víkend a čo iné nám ostáva, ako, ako tešiť sa na tieto preteky a dúfať, že nebudú to nejaké extra búrky, ale nejaké uh, jemné dažďové prehánky ja, ja, ja. by sme asi, asi priví. <laughs> Jemne strchnúť môže. Takže uh, uvidíme, koho budeme oslavovať budúci týždeň ako nového víťaža, víťaza Paríž-Rube. Počujeme sa opäť o týždeň. Čau, čau. Čauko.